0: En una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona. La guerra tuvo la participación de las tres Fuerzas Armadas de nuestro país, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, pero también de las Fuerzas de Seguridad. Hemos tenido testimonios de Gendarmería Nacional. Hoy nos vamos a ocupar de la labor, de la tarea, de lo desarrollado en Malvinas 1982 por la Prefectura Naval Argentina. Del otro lado del teléfono, ...veterano de Guerra de Malvinas, prefecto Mayor Osvaldo Aguirre. ¿Cómo le vas, Osvaldo? Buenas tardes, un gusto.
1: Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
0: Un placer para nosotros y además una deuda pendiente... ...porque, como decía, no habíamos abordado todavía... ...en nuestro programa, en nuestros espacios... ...la historia de Prefectura en Malvinas. Prefectura, una fuerza de seguridad, Osvaldo.
2: Así es,
1: la Prefectura naval Argentina es una fuerza de seguridad... ...que nace con la patria misma en el año 1810, un 30 de junio, cumpliendo las funciones de la Capitanía de Puerto, en entonces el primer prefecto nacional que fue Martín Jacobo Thompson, nada más ni nada menos que el esposo de Mariquita Sánchez de Thompson. Así es. Y entonces es una fuerza bicentenaria que ha cumplido siempre las funciones de policía de río. Claro. En una función clara y exclusiva de estar en ríos nacionales, en el mar jurisdiccional, lagos nacionales, para salvar vidas.
0: Bien. En su caso, ¿cómo llega a Prefectura? O en todo caso, ¿por qué llega a Prefectura?
1: En realidad yo era muy joven, tenía en aquella época 17 años, y mi hermano había ingresado a Prefectura, yo uh -huh. soy oriundo de La Valle de Corrientes, un pueblito muy chiquito, cerca de Goya, uh
2: -huh.
1: y entonces el ver el uniforme y conocer mucho a Prefectura, que estaba en Goya, claro. y también en La Valle había existido Prefectura, porque está a las orillas del río Paraná, uh -huh en Aquella época circulaban los buques de la carrera con destino a Asunción del Paraguay y me llamó mucho la atención y fue así como abracé esta fuerza y estuve y sigo estando por más de ya 45 años prestando servicios.
0: Para el desconocimiento de muchos, entre los que por ahí me incluyo, ¿cómo es la formación? ¿Cuántos años tiene de formación un oficial de prefectura?
1: La prefectura es decir tiene su escuela tanto de oficiales como suboficiales. ...en Zárate... ...hay que rendir examen por supuesto... ...en examen de idoneidad, físico...
2: Uh -huh.
1: ...y después, bueno, uno... ...ingresa, en mi caso ingresé como cadete... ...en la escuela de oficiales... Uh -huh. ...cursé durante tres años... ...para luego después recibirme... ...con 20 años... ...después de ahí fui a... ...como destinos... ...porque la prefectura está en todo el país, ¿no?... ...desde sí. Ushuaia... ...o de la Antártida misma hasta Pico Mayo... Uh -huh. ...así que estuve en pasos Libres... ...corrientes para después... ...elegir como arma la navegación, es decir, siempre me, me gustó mucho navegar, yo ya competía a vela, uh -huh. entonces después, bueno, comencé la carrera y navegué durante más o menos 22 años y pude ser capitán de todos los tipos de buques que tuvo Prefectura uh -huh. y finalmente más o menos llegué a juntar a lo largo de toda mi carrera mil millas navegadas, es decir, más o menos ...cinco veces la vuelta al mundo...
3: ...es mucho... ...así,
1: así que algo, algo de experiencia he juntado a lo largo de toda mi carrera...
0: ...sin duda... ...de su expresión elegí como arma... ...me da a entender que prefectura tiene... ...distintos escalafones, ¿son?...
1: ...así es, en realidad son orientaciones...
0: ...orientaciones...
1: ...claro, uno egresa, va al campo... ...trabaja, me refiero al campo de actuación... no ...de la sí, prefectura sí. En general... ...y de ahí, cuando vuelve a la escuela superior... ...a estudiar en Olivos... ...usted elige las orientaciones... ...que puede ser máquinas, aviación... Seguridad de costa, que sería la función netamente policial en tierra. Sí. Navegación y comunicaciones. Bien. Entonces, cada una de esas orientaciones nosotros nos permite desempeñarnos en forma eficiente. Es decir, cada una de las dependencias tienen ese, este tipo de, de actividades, ¿no? Claro. Entonces, yo egresé como oficial navegante allá por el año 1980. Ajá. Uh -huh la en el del en Guaracosta del Fin en el 81 y en el 82 me nombran como capitán del Guaracosta 82 y las Malvinas.
0: El primer grado del oficial, ¿cuál es?
1: El oficial es oficial ayudante, oficial auxiliar, oficial principal, su prefecto, 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 principal, prefecto mayor y prefecto general. Esas serían todas las jerarquías de la prefectura naval.
0: Bien. Tiempos de Malvinas, ¿en qué situación, en qué destino lo encuentra usted claro,
1: ahí le comentaba, ¿no? Sí. Es decir, yo tomo el comando del Guardacostas 82, que se denomina, que se llamaba, o lo se llama, Islas Malvinas. Por lo menos, para nosotros, en, en el pensamiento final, ¿no? de El sí. Guardacostas y las Malvinas, yo asumo un 15 de enero del año 1982, y había ascendido a la, a la tercera jerarquía de oficial principal. Sí. Entonces... La prefectura había comprado dos años antes 20 barcos de este tipo, ¿no? Son barcos muy pequeños, uh -huh. barcos de, 20 metros de, lor, perdón, de 27 metros de lora, uh -huh. de largo, una manga de 5 metros, una manga sería el ancho, sí. un calado más o menos de un metro 65, uh -huh. buquecitos muy pequeños, de, mejor dicho, barquitos muy pequeños de 70 toneladas, con la capacidad para 15 tripulantes. Bien. Entonces, con muy buen criterio las personas mayores siempre obviamente obran con criterio y mucho sentido común, esos barcos fueron destinados a lo largo del país. Dos guardacostas en Ushuaia, uh -huh. en Diseado 1, otro en San Antonio Oeste, Mar del Plata 2, Bahía Blanca 2, Rosario 2, zona uh -huh. de bueno, todo el país. Y quedaron estos dos nones, ¿no? En guardacostas y las Malvinas para que algún día fuera a patrullar las islas. Uh -huh. Y el guardacosta Río Iguazú, que era guardacosta 83, que eran los últimos barcos que llegaron de la compra de los 20, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque todavía la exclusa Yacilitán se estaba construyendo, entonces ese barco iba a ir a operar en la zona norte, es decir, en Iguazú. Bien. Por el tema de los contrabandos y demás, ¿no? Sí, sí. En el límite con Paraguay y Brasil. Uh -huh. Así que esos dos barcos operaban acá en el puerto de Buenos Aires, navegábamos acá, patrullábamos el canal, los canales, patrullábamos el río de la Plata, uh -huh. y así fue como tomamos conocimiento que se Habían recuperado nuestras islas Malvinas el 2 de abril en la madrugada. Nosotros estábamos navegando.
2: Uh -huh.
1: De hecho, habíamos dormido, habíamos pernoctado, se dice pernoctar, ¿no? En la noche esa, frente al puerto de Quilmes, cuando nos enteramos. Y nos estábamos enterando por la de Colonia, ¿no? 550 kilociclos.
0: Sí, claro. Con Daniel Delgado.
1: Claro, no podíamos creer. Cuando llegamos a puerto, todos mis compañeros, decir, ¿sí? la gente de puerto, ahí de, del servicio buque costas nos decían, no, ustedes van a ir, ¿por qué? Porque sí, porque tienen el nombre del barco. Y, y la duda comenzó. Seguro. También, obviamente, comenzó para, para toda la tripulación, ¿no? Uh -huh. Creo que esa el 2 de abril fue un jueves. Yo había dejado la guardia, voy, y el sábado a la mañana me estaban llamando desde el edificio Baracosta, donde está el comando central de la prefectura, sí. para decirme, bueno, Aguirre, su barco está designado para ir así a las Malvinas. Uh -huh. Imagínense, ¿no? Yo, 25 años... No sabía qué pensar en ese momento, es claro. decir, no sabía qué decir de, de alegría, es decir, de la aventura para ir hasta allá, es decir, salir desde Buenos Aires hasta llegar a Malvinas, era toda una historia, obviamente la preocupación también, si yo tenía bastante experiencia por haber navegado en un barco más grande en el río La Plata y en campañas en el mar argentino, era como que estaba seguro, pero no teníamos equipamiento como tenemos ahora, Claro. Si no teníamos equipamiento satelital, no teníamos nada. O sea que había que navegar como aprendimos a navegar sin instrumentales, ¿no? A la antigua. A la antigua, tal cual. Pero yo creo que fíjense que Estados Unidos ahora está también volviendo a la navegación de altura por el uh -huh. tema de los hackeos en las computadoras. Porque claro. todos los sistemas pues, claro. son hackeables.
0: Lo escuchaba y me imaginaba. Convengamos que la operación Rosario se complicó por tormentas en el Atlántico Sur con buques de gran porte. Uno imagina los barcos, en el caso del que le tocaba en responsabilidad a usted, de menor tamaño. ¿Cómo fue cruzar el Atlántico? ¿Cómo fue ese pase a Malvinas?
1: Y la verdad, mire, yo creo que la juventud, la unión, hace que, que uno haga de todo y la responsabilidad sobre todo para con la tripulación. Claro. Mi experiencia hacía que yo había navegado con el, como le decía, con un gran capitán que ya falleció que se llamaba Blasón uh -huh. y aprendí muchísimo con él, sobre todo en hacer navegación de altura, es decir, de tomar la, la altura al sol, a los astros y demás. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya el hecho de estar 25 millas, es decir, unos 50 kilómetros de la costa, ya no teníamos nosotros ninguna visión porque el único equipamiento que teníamos era el radar. Claro. Y el radar nos va a refractar, digamos, un eco o la costa u otro barco. Siempre y cuando tengamos una determinada altura de antena. Uh -huh. Entonces, la altura máxima de esos barcos están en 6 metros. Y eso a nosotros permitía tener un alcance apenas de 20 millas náuticas. Fíjense en el mar, imagínense es una distancia muy corta. Sí, sí. Por lo tanto, la responsabilidad que tenía, yo me devoré. Es decir, estudiaba pleno todo lo que tenía que ver con la travesía, los vientos, la corriente. Y así fue como que empezamos a hacer escalas, ¿no?
2: Claro. Salimos
1: de Buenos Aires un 6 de abril, a la mañana, acá nos despedieron porque ya se corría, había corrido la bola acá en el puerto de Buenos Aires que iban dos a la Prefectura Malvinas, uh -huh. entonces nos despidieron con todas las bocinas de los barcos uh -huh. y después de ahí hicimos una pequeña escala en Bahía Blanca, uh -huh. ahí estuvimos toda la noche en Bahía Blanca, obviamente cargamos combustible y después fuimos a Puerto Madryn, sí. otro día más de navegación Llegamos a Puerto Madryn y habíamos tenido un inconveniente en uno de los generadores, así que llegamos sin electricidad, uh -huh. apenas con una batería, que era la que nos suministraba para tener una comunicación VHF en corta distancia. Sí. Y de ahí llegamos a Puerto Deseado el día domingo 11 en horas de la mañana. Pero nosotros habíamos recibido, a lo largo de toda la travesía, ya estábamos hablando casi de una semana, algún dato de que no íbamos a ir a Malvinas, que uh -huh. íbamos a hacer estación en Puerto Deseado. Ajá. Uh -huh. Así que llegamos allá y nos estaba esperando el jefe diciendo, ya tienen que zarpar. Yo desconocía, hasta ese momento desconocíamos que los ingleses estaban decretando un bloqueo en forma unilateral, por supuesto, de 150 millas alrededor de las islas. Así es. Es decir, todo lo que ingresaba a las islas dentro de las 150 millas, ya sea aéreo o bien en el caso de un barco, iban a ser hundidos. Uh -huh. Por lo tanto, urgía que nosotros teníamos que salir, porque ya estaba a la medianoche. ...se decretaba el bloqueo... ...por ende hicimos... ...gastamos todo el poco dinero que teníamos... ...cargamos todo lo que pudimos en harinas ...es decir, todos elementos no perecederos... ...cosa de poder tener después... ...algo de resto a lo largo de lo que en realidad... ...después nos sirvió, ¿no? Así que a las 4 de la tarde del domingo 11... ...pusimos un rumbo 143... ...que sería la parte oeste de la isla...
2: Uh -huh.
1: ...¿por qué? Porque nosotros temíamos que la corriente de Malvinas... ...que tira hacia el norte, es decir empuja hacia el norte a todos los barcos mm. a más o menos medio nudo, es decir, medio nudo de distancia es, perdón, de velocidad, significa más o menos unos mil metros por hora y es una cosa in, importante. Es decir, sí. esa corriente uno no se da cuenta, se llama corriente oceánica. Uh -huh. Entonces hay que tener en mucha consideración ¿no? y es como si fuera, a ver, ¿cómo explicar? Como si fuera un caballo de esos redomones, veo que va de sí, costado, que sí. va avanzando de costado, bueno, eso pasa con los barcos. Qué Uno barba. en forma imprescindible, más un barco pequeño, claro. la corriente lo empieza a desplazar. Sí, sí. Y mi temor era que nosotros teníamos muchas horas de navegación y ese desplazamiento hacia el norte podía llevarnos a una zona peligrosa en la zona norte de la isla. Claro. Por lo tanto, teníamos que tratar de mantener una posición, pero no teníamos nosotros un conocimiento de la posición real en cada instante como tenemos hoy con un GPS, por ejemplo. Sí, sí. Lo que nosotros hacíamos era una navegación por estima, que es trazar una línea en la carta y poner cada cuatro horas la posición, que es totalmente estimada. Mm. Así que así fue que comenzamos a las cuatro de la tarde a navegar, nos quedamos después ya directamente sin ningún punto notable para tomar como referencia, y salimos a la Buena de Dios hacia el sudeste, a las Islas Malvinas. Pero bueno, había muchas chances y obviamente también conocimiento, el mar fue muy duro, es decir estábamos recibiendo una corriente de popa, una empopada que eso mataba a los timoneles. El barco no tiene timón automático, así que claro. cada hora había que re reemplazar porque había que hacer una, ir manejando la contraescora y el barco obviamente se movía muchísimo y únicamente teníamos a la gente que estaba de guardia en, en el puente y el resto de los muchachos descansando. Así que a medianoche nos ocurrió algo in insólito que en realidad también... Fue muy lindo porque veíamos un punto, estoy hablando a las 2 de la mañana, ya del día 12, sí. que fue el momento que los ingleses habían decretado ese bloqueo en forma unilateral, ¿no? Sí, sí. Y a las 2 de la mañana escuchábamos, vimos perdón, un eco y pensábamos que era algún submarino y nos asustamos. Uh -huh. De modo que llamamos a Buenos Aires, a nuestro comando central, y me imagino las cosas que habrán ocurrido acá en el, en el edificio de Baracosta, ¿no? <risa> Si nosotros estábamos preocupados allá, hasta que nos pudimos acercar al eco ese que aparecía y desaparecía, pero era producto del movimiento del barco. Es decir, uh -huh. desaparecía porque cuando estábamos con la cresta hacia arriba en la ola, obviamente la antena del radar marcaba otra cosa, hasta que pudimos identificar que era un buque de bandera holandesa que uh -huh. se dirigía al puerto de Santos. Uh -huh. Por lo tanto, le pedimos la posición. Sí, hablábamos en inglés teníamos la posición y automáticamente el tipo nos da es decir el capitán nos da la posición y nosotros nos tiramos sobre la carta náutica para ver dónde estábamos claro y en realidad estábamos desplazados unas 4 o 5 millas hacia el norte bien por lo tanto teníamos de vuelta a corregir el rumbo porque honestamente mi temor era no llegar a la isla por ese desplazamiento que yo lo comentaba porque no teníamos una posición real claro. respecto del fondo así que bueno pudimos después Marcar a través de un equipamiento que tienen los barcos, se llama radio uh -huh. que permite ver la dirección de una, de una estación de radio. Ajá, sí. Y el perfecto Nancy, que era un piloto de avión, uno de los aviones que operó después en, en las Islas Malvinas, sí. me había dado la frecuencia del radio faro de Puerto Argentino, que en realidad era Sierra Tango Alfa, es decir, la S, la T y la A uh -huh. de Stanley, sí. donde a mí me permitía recibir la señal en un determinado y los ciclos, mm. como para poder yo recibir la señal justo en la proa. Con eso queríamos decir que a la isla la íbamos a pegar en el medio. Claro. No sé si me entiende. Sí, sí, porque teníamos la prueba de nuestro rumbo,
2: sí, de nuestra sí. dirección. Sí.
1: A tal punto que el día lunes a las 8 de la mañana nos sentíamos más o menos Cristóbal Colón, porque sentíamos <ríe> el olor a, a ciertos peces, a algunas aves ya, pero no veíamos tierra. Tampoco la, la percibíamos, la veíamos en el radar. Por lo tanto, navegamos más o menos unas dos horas más, hasta las 8 nueve, diez de la mañana, hasta que empezamos a ver tierra. Y ahí nos situamos e hicimos toda la navegación durante todo el día para ir hasta la isla, es decir, hasta Puerto Argentino del otro lado, claro. y encima arribar con el límite de combustible, porque esos barcos cargan diez toneladas de combustible.
2: Uh -huh.
1: Así que imagínense que nosotros navegamos treinta y horas. Y el consumo de la planta del barco por cada hora está más o menos en 300 litros. Mm. Por lo tanto, habíamos consumido casi 10 toneladas. Claro. Entonces, estábamos llegando con el olor a combustible. Sí, sí, sí. Ya a Puerto Argentino. Yo no quería entrar el martes 13, porque encima había que dicen que es yeta y demás. Claro. Así que llegamos el martes 13 a la una y media de la mañana, exhaustos, destruidos.
2: Me imagino.
1: A descansar al costado del buque Buen Suceso. Ajá. Uh -huh y el capitán Mozarelli, que era el jefe del área naval austral de Malvinas, mm. capitán de la vida Mozzarelli, nos estaba esperando. Así que, bueno, a partir de ahí comenzó nuestra actuación en la guerra Malvina, ¿no? Desde el martes 13 de abril del año 1982.
0: Definitivamente no fue tan grande la deriva que tuvieron en ese viaje.
1: Veníamos nosotros corrigiendo el rumbo. Claro. Corrigíamos el rumbo de forma permanente. Claro. Sí. Mi rumbo era 143. Sí que era el límite oeste, es decir, la última islita más pequeña, sí. ahí apuntábamos nosotros. Uh -huh. De hecho hicimos hace poco un monumento, hace dos, tres años, tres años creo, en Puerto Deseado, un monumento con el guardacostas apuntando a ese rumbo, el 143. Bien. Y todos los años tratamos de ir a, a la ceremonia que se hace ahí, gracias al, al pueblo de Puerto Deseado, uh -huh. muy lindo y muy emotivo, ¿no?
3: Claro, en realidad
1: fue lo, el, el último puerto que tomamos nosotros como escala para ir a combatir a las islas.
0: Y ya instalados en Puerto Argentino, una vez que se pusieron a órdenes de, de la autoridad naval allí, ¿cómo siguió la historia para ustedes, Ovaldo?
1: Y nosotros éramos el brazo extensivo, porque no habían otras unidades artilladas. La Armada no, no desplazó buques a Puerto Argentino, claro. es decir, a las Islas Malvinas. Habían tres buques requisados, que era el Penélope, un motovelero muy pequeño, sí. el Forest, que era un barquito más o menos del tamaño de nuestro barco, pero de carga, con una velocidad de siete nudos, y el Monsunen, sí. que eran los barcos que iban a buscar las cargas o repartir carga a lo largo de la isla, o traer lana, o ganado, ese tipo de cosas. Es decir, uh -huh. eran los buques que se utilizaban para el transporte de carga. Claro. Y esos buques fueron requisados por oficiales de la Armada, es decir, por la Armada Argentina, uh -huh. pero no estaban artillados. Entonces, los únicos guardacostas, los dos, el guardacosta 82 y 83, eran los que tenían dos ametralladores más, Fal y algún FN ametralladoras, sí. pero obviamente nosotros con una visión y un armamento netamente policial. Claro. Y yo me refiero a que nosotros no estudiamos en la escuela, usted me hizo la pregunta al inicio de esta entrevista, en la escuela no estudiamos estrategias de guerra, nosotros estudiamos estrategias policiales. Tal cual. Así que bueno, este, hubo que amoldarse y empezamos a cumplir con las nuevas funciones, ¿no? Más que nada de la supervivencia,
0: sí, sí. Un, un, tan
1: importante en el ser humano.
0: Un ámbito totalmente distinto para el que ustedes se habían formado, era el que se les presentaba.
1: Totalmente, sí. Claro. Así que nosotros lo que hicimos cuando tuvimos los combates, en realidad, yo tuve el bautismo de fuego el día primero de mayo. Sí. Nosotros combatimos con un helicóptero Silinx inglés, que mm. era de la Fragata Lacriti y en ese intercambio de disparos fue herido un tripulante, eh, Antonio Griolato que vive, se salvó de casualidad porque recibió un impacto en el abdomen con entrada anterior y salida posterior, uh -huh. y bueno, ahora está retirado él y vive en guatián uh -huh. Realmente ese cabo se salvó de casualidad porque ya lo habían dado por fallecido y se recuperó. Lo operaron en Puerto Argentino y después terminaron de salvarlo acá en, en el Departamento de Sanidad de Prefectura y en el Hospital Naval. Uh -huh. Pero ese fue nuestro autismo. Y lo bueno de todo esto, o lo malo, es que yo tengo una, un contacto con el copiloto del, del helicóptero ¿no? se llama Teniente Sliman, con quien nos maileamos, es decir, nos mandamos mails, sí. y bueno, lo invité a que venga acá a la Argentina, ahora no puede porque estaba terminando, de él había volado en la British Airlines,
2: Ajá.
1: como para cerrar ese capítulo en mi vida, en nuestra vida, no de aquel intercambio de disparos, claro. donde ahí digo, y, y, y vuelvo a reafirmar, no el instinto de supervivencia hizo que rápidamente nos convirtiéramos en soldados, y no tener este reparo es cuando teníamos que actuar.
0: ¿Cómo fue la situación de ese combate, Osvaldo?
1: Nosotros habíamos ido el día anterior acompañando al Forest. El Forest era el barco que había llevado soldados y munición a Puerto Tamar. Pero como al Forest, por supuesto, los ingleses, que no son tontos, por los Kelpers, por la gente que vivía en Malvina, mm. al barco lo destruyeron. Dejaron únicamente nada, es decir, todo el instrumental, lo hicieron desaparecer. Sí. Entonces nosotros los guiábamos, íbamos a proa y el barco nos seguía, el capitán nos seguía. Uh -huh. Que el capitán del buque, o el comandante del buque Forest, era el teniente Molini, un teniente navío de la Armada. Entonces los acompañamos, nosotros fuimos siempre a proa, él nos seguía, llegamos a Puerto Tamar, pernoctamos esa noche y el día siguiente volvimos. Estoy uh -huh. hablando del 30 de abril del año 1982. Sí. Hasta ese instante se sabía que la flota estaba llegando se sabía que algo iba a pasar a partir del primero de mayo, por lo tanto nosotros llegamos, navegamos durante todo el día, 30, y llegamos el primero de mayo a las 4 de la mañana al norte de Puerto Argentino, una bahía que se llama Anunciación. Mm. Tanto el Forest como nosotros nos ordenaron fondear, y a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, yo me tiré a dormir, porque había navegado durante toda la noche, estaba muy cansado, y viene mi compañero, de, que era el jefe de máquinas, Rubén Martín, y me dice, vení, vení a ver lo que es esto, y veíamos algo que era extraordinario, porque nosotros veíamos todo el espectáculo desde afuera, uh -huh. donde la defensa antiaérea atacaba a los Vulcan, que después con el tiempo nos enteramos, claro que era la famosa misión del ambiente Woodward, que comentaba en su libro Los 100 Días, uh -huh. que querían destruir el aeropuerto, con Vulcan, es decir, aviones de carga, y veíamos cómo la defensa antiaérea actuaba, ¿no? Así que todo ese espectáculo dantesco finalizó en una hora, más o menos, empezó a amanecer, y veíamos pasar por sobre donde estábamos nosotros los Harriers, que iban, tiraban las bombas y seguían, ¿no?, sobre Puerto argentino, También veíamos movimiento desde afuera, que el, el buque, creo, el Carcaraña se estaba yendo. Uh -huh. Es decir, todas cosas raras que nosotros, obviamente, a la, a la distancia no podíamos saber, pero estábamos destinados ahí, en ese lugar, hasta que en horas de la tarde estábamos nosotros resguardados detrás de una islita, uh -huh. ...leíamos unas palas, ¿no? palas de helicóptero... ...entonces yo llamo a Conabinas, ...que sería el comando naval Malvinas... ...preguntando si había algún medio aéreo... ...y si era un helicóptero nuestro... ...la respuesta que recibo desde el otro lado es... ...negativo, no existen medios aéreos en la zona... ...autorización, fuego libre... Mm. ...entonces ahí nosotros armamos el zafarrancho de defensa... ...y comenzamos con el, el combate... ...el helicóptero se eleva... ...y empezamos un intercambio de disparos... ...el helicóptero se va... Nosotros estamos fondeados, sí. por lo tanto quería elevar ancla, ordeno yo a Aguilera, ya fallecido, que levante el ancla y no se pudo porque el, el malacate, es decir, el cabrestante que es eléctrico, cuando tiene unas fuerzas extraordinarias se corta el fusible, así que ordené dejar la cadena libre y dar a máquinas adelante con todo para ver si se cortaba la cadena. Uh -huh. Pues no, el ancla y la cadena cumplió con su misión de frenar el barco. Entonces, en esas tropadas el barco gira y nos encontramos frente a frente con el helicóptero. Y ahí fue eh, donde realmente se produjeron la mayor cantidad de impactos, ¿no? uh -huh. Y ahí fue donde cae herido Grigolato. Claro. Y Grigolato lo que estaba haciendo es disparar con un FN desde el sobrepuente. Uh -huh. Grigolato, cuando dispara la última su última munición, él siente como un golpecito muy suave en la panza. Y cuando quiere cambiar el cargador, se desmaya. Hoy le preguntamos a Grigolato qué sintió en aquel momento, y él dice, lo único que sentí fue eso. Qué bárbaro. Por eso es evidente que nuestro cuerpo con la adrenalina hace que funcionáramos a mil sí, sí. Y, y muchas cosas no, no, no nos permitan darnos cuenta. ¿no? Sí, sí, sí. Y ese día a mí me permitió, y a muchos de los tripulantes, darnos cuenta que teníamos que actuar. Porque no damos cuenta de lo que pasa. ¿eh? Y además teníamos, y eso debo aclarar y confesar, muchísima ayuda espiritual con los sacerdotes. Uh -huh. Estábamos convencidos que teníamos una misión que cumplir y estábamos convencidos de que ...y vamos a estar con el Dios Padre... ...en defensa de nuestra patria... ...sin dolores... ¿eh? ...es más, creo que la mayoría... ...habremos escrito cartas a nuestros padres... ...de despedida... ...porque realmente la situación... ...ya se estaba tornando insostenible... ...pero muy tranquilos nosotros desde lo espiritual... ...es tan importante la ayuda espiritual... ...que a veces mucha gente pregunta... no ...en casos así tan difíciles de la vida...
0: ...nos han contado... Que,
1: ...bueno, termina el, sí. el combate... ...volvemos a puerto, lo traemos al herido... ...y después nos enteramos que ese helicóptero pertenecía a la fragata Lacriti uh -huh. que había venido ahí a arreglar el ángulo de tiro de la fragata que empezaron a las 7 de la tarde a ejercer el cañoneo naval sobre el puerto argentino. Sí. Yo no nunca me enteré si realmente habían bajado los observadores, no porque en realidad esa era, era la misión del helicóptero, uh -huh. llevar a personas que se queden en el terreno y cada vez que la fragata disparaba, regular el tiro, ¿no? Sí, sí. Para que el tiro no vaya sobre la ciudad. Pero ellos declaran que el helicóptero sufrió una avería. Nosotros veíamos que el helicóptero se caía o largaba mucho humo. Uh -huh. En realidad lo que ellos declaran es que tuvieron una avería en los sistemas de transmisión que son hidráulicos uh -huh. y tuvieron que operar manual, uh -huh. volvieron a la fragata y ese helicóptero no operó más. Así que por lo menos estamos seguros de que le causamos averías.
0: Claro. ¿Y el espíritu de la tripulación después de ese ataque, cómo quedó? Porque ha sido una situación totalmente nueva para todos y ¿qué decía la tripulación? Y hemos,
2: y hemos
1: madurado muchísimo. Es decir, nos hizo madurar, de hecho hay anécdotas que cuentan porque nuestra base era el puerto que tiene puerto argentino que decían que era el muelle de la gobernación donde operaban los buques de carga. ¿no? Uh -huh. Nosotros nos quedamos con el barco ahí y hubo tripulantes que fueron a dormir al correo donde estaban un grupo de oficiales y soldados del ejército de la parte de comunicaciones con quienes teníamos una excelente re relación. Uh -huh. Cosa de que sabíamos que si había una cosa importante teníamos que abandonar el barco e ir a compartir los pozos zorros con ellos, ¿no? Como que teníamos una orden de evacuación así coordinada con ellos, ¿no? Claro. Y a la noche, en la madrugada, me cuentan algunos de los tripulantes que, que escuchaban decir con gente de ejército, che ¿Sí, ¿te enteraste de lo que le pasó a la gente de prefectura? Mm. Sí, sí, tuvieron el combate, y si eso se salvaron porque no tienen ni idea de lo que es el combate. Y es verdad, porque a nosotros se nos traba una ametralladora a la 12.7, sí. y sin embargo seguimos tirando con la otra, y también con armas de puño.
2: Claro. Por
1: eso le digo, es tan importante el instinto de supervivencia y sí, del miedo, sí. porque en realidad yo creo que la supervivencia del hombre es casamente lo que nos diferencia de los animales, no, el miedo, mm. porque si no hubiéramos desaparecido como especie. El que, aquel que me diga que no tuvo miedo es un mentiroso.
3: Eso
0: es una expresión que nos han dicho todo, todos los combatientes. El que dice que no tuvo miedo en Malvinas está mintiendo, ¿no?
1: No, él miente, miente, sí. Claro. Seguro. Somos seres humanos. Y lo, lo único que, como yo le digo, vuelvo a repetir, es la ayuda espiritual y la tranquilidad con uno mismo. Claro. Decir: Estoy acá porque estoy, porque me gusta el uniforme, porque me gusta mi patria, porque. Mm. Tengo que entregar la vida. Y le puedo asegurar que si tiene que entregar la vida, uno no se da cuenta. No se da cuenta. Es decir, cuando pasamos por una situación de estas, muchas veces uno va a dar una charla, y a mí me ha servido como experiencia, porque he tenido casos o comentarios así, de chicos que preguntan, y usted no tuvo miedo. Y entonces yo me acuerdo de un caso en mi pueblo, que un chico iba en una moto, iba a pegar la vuelta en la ruta, no se dio cuenta, pasa un auto y se queda sin pierna. Y el hospital estaba a 8 kilómetros lo levanta una camioneta, lo lleva a 8 kilómetros y el chico se salvó. Y si usted le pregunta al chico, pues yo he tenido oportunidad de hablar con él, y él decía, mire, yo no me acuerdo de nada. Mm. Entonces exactamente nos pasaba a nosotros cuando pasamos por una situación de ese tipo, ¿no? Si nuestra mente funciona a tal velocidad que no nos damos cuenta. Es decir, yo me acuerdo haber sentido en los diferentes cañoneos que tiraba, o mejor dicho, con Mac, que nos tiraba el helicóptero, de quizás haber sentido hasta el, no sé, el la calentura de la... ...de la munición... ...claro... ...y no tenerle miedo... ...es decir, en ese momento no... no ...es como que uno no, no siente nada... ...obviamente uno lo habla de la base de la experiencia, ¿no?... ...sí, sí... ...de lo que hemos pasado...
0: ...por eso ese toquecito que sintió en la panza de Agricolato...
1: ...tal cual... ...hoy le preguntamos a Agricolato... ...yo he tenido oportunidad de estar con él en Paso de los Libres... ...con la esposa y con el hijo... ...y él no se acuerda... ...claro... ...no se acuerda, es decir... ...se acuerda eh, del impacto... ...y después cuando se desmaya y que lo sacamos... Lo bajamos, lo pusimos en mi camarote, yo me acuerdo que después fui a verlo al hospital de campaña y todavía tenía mis sábanas, mm. porque cuando lo bajaron, lo bajaron con mis sábanas. Y fui a, a, a visitarlo, lo vi en esa situación, obviamente que estaba con un ano contra la natura, vivió mm. mucho tiempo con eso, pero bueno, tenía 22 años. Un gringo duro de esos, digamos, seguramente alimentado a batata, no sé qué, o, <ríe> 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 con mucha polenta, hoy está gozando de la vida. Qué
0: bárbaro. ¿Superado ese primero de mayo? ¿Cómo siguió el desempeño de prefectura allí en Malvinas? O y cuando? Al
1: principio eh, seguimos nosotros trabajando y, y ahí empezamos a tener relaciones con los comandos, es decir, con el mayor Castañeto, que después fue general sí. de brigada, o sí. de división, otro que me acuerdo, Figueroa, todos comandos del ejército, mm. eh, a ver, García Pinasco, sí. todos comandos del ejército que embarcaban con nosotros cuando salíamos a, a patrullar. Mm -hmm. ...ellos serían con Blue Pipe... ¿no? Sí. ...un sistema de tiro importante... Sí. ...pero bueno, ellos tenían también sus limitaciones... ...porque cuando navegábamos... ...los comandos se descomponían... ...porque el movimiento del mar no es para todos... ¿eh? Claro. Sí, ...algunos nos componemos más, otros menos... ...pero bueno, aquel que no navega nunca... ...suba a un barco y es muy probable que se pueda descomponer... ¿no? Uh -huh. ...y bueno, ellos se descomponían... ...pero estaban firmes al pie del cañón... ...y, y cuando hacíamos alguna misión, ya sea de noche para ver las cargas de profundidad que podrían tirar los comandos ingleses, uh -huh. nosotros salíamos con el barco a contrarrestar con cargas de profundidad hechas a bordo con gente de la armada y con gente de ejército, para que las cargas de profundidad obviamente pueda dañar algún buzo que se quiera infiltrar. Bien. Porque lo que hace la carga de profundidad es sacarlo de circulación con la, por ejemplo, la rotura de tímpanos y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. No es que lo va a matar, pero sí lo va a averiar, ¿no?, al, al hombre. Uh -huh. Entonces, esa función todas las noches fue la nuestra. De salir a tirar a la profundidad, de salir a patrullar, de llevar comandos, de llevar grupos de ejército a otros lugares, como Puerto Darwin, por ejemplo. Uh -huh. Acompañar al Forest acompañar al Monsunen O sea que seguimos trabajando durante todo el tiempo, hasta que el combate aeronaval del Guardacostas 83, que fue el 22 de mayo con dos aviones y Harrier. El río Guasú? Del río Guasú. Y eso sí, realmente fue una apopeya. Obviamente nosotros, yo no estaba a bordo de ese barco, uh -huh. pero sí nosotros, cada vez que salíamos a operar, los que nos quedábamos en tierra, estábamos de guardia forma permanente para ver si ocurría alguna emergencia. Claro. Y el 22 a la mañana, a las 8 y 20 de la mañana, el equipo de radio, el equipamiento de radio, estaba muy cerca del camarote del capitán. Es decir, mi camarote estaba a tres metros. Uh -huh. Entonces escucho que un radiooperador que se llama Kuhn empezó a gritar, no, nos atacan, nos atacan. Aviones nos atacan. Y fue lo último que escuchamos. Y realmente estaban combatiendo con dos aviones y Harrier que le causan una avería muy grande sobre la banda de babor al barco mm. y en ese instante los Harrier tiran con 30 milímetros y matan a Benítez, ¿no? A Julio Mar Benítez, que era un cabo segundo artillero. Prácticamente, la verdad, fue un daño terrible con un disparo que le pegó en el pecho y otro en una pierna, así que murió en forma instantánea, ¿no? Mm y a su vez también las esquirlas hieren a tres personas más. Y aparece entonces Ibáñez del cabo de Ibáñez que es un maquinista, toma la ametralladora con tanta suerte y mala suerte para el inglés que atraviesa esa cortina de fuego y el avión se cae. Y fallece el teniente Bat, uh -huh.
2: el
3: apellido
1: Bat, ¿no? Con B larga, A, doble T, sí. que es lo que declaran los ingleses, y el avión obviamente que desaparece. Uh -huh. Entonces imagínense ustedes es una... ...diferencia final ...tanto en de capacidad técnica...
2: Sí. ...y económica...
1: ...porque un avión de esos... ...en ese momento varían 20 millones de dólares... Sí. ...y nuestros barcos... ...estaban valuados en 600 mil dólares... ...cuando se compraron...
2: hablando
1: uh -huh. hablando del año 1982... ...por lo tanto... ...ese barco... ...el comandante... ...el capitán Olmedo... ...gira hacia la... ...hacia Estribor... ...y lo invica en una costa... ...en una islita, perdón... ...y ahí se recuperan... ...porque en ese barco también iban 19 soldados de ejército es decir, 18 más un teniente o subteniente que se le llamaba Navarro uh -huh. que llevaban dos cañones de 105 para Puerto Darwin y estamos hablando del 22 porque la plaza de Puerto Darwin creo que cayó entre el 28 y el 29 de mayo Sí, sí. pero lo bueno es que pudieron recuperar esos cañones entre ellos fue el, en ese momento el también subteniente Gómez Centurión uh -huh. que fue uno de los que rescató los cañones Navarro los armó presidente Navarro, y el quien lo usó desde la plaza era Fabre, un hombre de la Fuerza Aérea. Así que nosotros en su momento, la prefectura lo que hizo fue reconocer esa acción porque la misión se cumplió. Claro. Si bien el barco se hundió, el barco bah, quedó invicado. Se recuperaron los cañones y cumplieron con el objetivo de poder operar desde el 23 o 24 de mayo hasta que cayó la plaza de Darwin.
3: ¿no? Así, es. Así,
1: Así que es. eso sí, realmente también fue una epopeya importantísima de mm -hmm. la prefectura.
0: Así que de los dos buques destacados allí en Malvinas por prefectura, el río Guazú quedó allí.
1: El río Guazú quedó encallado y sí. creo que después, no sé si fue reflotado y después hundido. Ajá. Es decir, no hay vestigios hoy del río Guazú en claro, Puerto Argentino. Claro. Y el Islas Malvinas, cuando Ajá. termina la guerra, fue requisado por los ingleses y yo caigo prisionero de guerra junto al jefe de máquinas y el oficial carga Éramos tres de, de prefectura que quedamos. El resto de los muchachos pudieron salir algunos en el Canberra y otros en el creo que fue uno de los buques del armada de Lirisa, mm, sí que era el buque hospital.
3: hospital sí
1: nosotros regresamos 30 días después no
0: otra situación eh, especialísima la de ser
3: prisionero de guerra
1: y es muy difícil estar estar detenido no sobre todo en una circunstancia muy particular pero debo decir que realmente los ingleses en ese sentido lo trataron muy bien mm. Hasta se cumplieron las acciones de lo que establece la Convención de Ginebra, ¿no? Nos pagaron algunas libras de sueldo como prisionero, uh -huh. pero no nos no, no teníamos muy buena alimentación. Uh
2: -huh.
1: Comíamos muy poco, es decir, comíamos nada más que una feta de, de queso, una feta de, de fiambre, un poquito de verdura, un pan lactal y un té. Uh -huh. Cada 16 horas. Así que imagínense, yo con 25 años este estaba muy desmejorado, había perdido como 8 kilos, uh -huh. Pero bueno, lo importante es que estábamos con vida y todo el grupo de, de prisioneros de guerra bastante unidos, sí, bastante unidos.
0: ¿Y el regreso al continente por dónde fue, Osvaldo?
1: El regreso mío, junto a todos los prisioneros, fue a través de Puerto Madryn, a bordo del Sid Edmund, el día 14 de julio en horas de la mañana. Uh -huh. Mientras tanto, habíamos pasado durante 30 días, el total, no 15 días, en un frigorífico abandonado, donde había una bomba argentina sin estallar. Sí. Y después vivíamos ahí... Eh, ...en la plaza... ...y salíamos un par de horas a caminar... a la mañana... ...nosotros decíamos la pingonera ...porque estábamos todo el día acostados... ...tirados o sentados en una gran cuadra... Uh -huh. ...donde obviamente no había baño... ...había un tambor de 200 litros... ...cortado por la mitad... ...para hacer nuestras necesidades... Uh -huh. ...y nosotros pedimos a la Cruz Roja... ...que se pusiera algo para poder... ...tener un poco de intimidad... ...cada vez que teníamos que hacer nuestras necesidades... ...y yo escribía un diario desde que llegué a Malvinas hasta ese día, que no me acuerdo pero fue cuando estábamos a bordo ya, eh, no, estábamos en, ahí en, en el frigorífico abandonado que en una de las requisas me sacan el diario que yo escribía que era un librito muy pequeño sí. que todas las cosas las, las escribía día por día, ¿no? entonces vienen unos oficiales ingleses, me lo sacan y yo reclamo ante la Cruz Roja Internacional sí. y los belgas de la Cruz Roja, me dicen que nosotros habíamos perdido la guerra, que no podía hacer ese pedido. Bueno, la cuestión es que me lo sacaron y me interrogan. Y me llevan a, a un lugar privado donde había un sargento que hablaba muy bien español y me preguntaron, me, decían, me hicieron un interrogatorio donde la gran preocupación que ellos tenían era saber por dónde habíamos entrado con el guardacosta mm. o con los guardacostas. Aparte de eso, tampoco se imaginaban que un barco tan pequeño podía surcar 400 millas náuticas en esa época, desde Puerto Deseado hasta Malvinas. Claro. Otra cosa que me sacaron, y que lamento muchísimo, era... Creo que todos los barcos tienen un libro de navegación. Sí. Bueno, en el libro de navegación yo escribí, de puño y letra, todo lo que vivimos en la travesía. Desde que dejamos de ver o tener un punto para situarnos... Sí. Hasta que llegamos a Malvinas. Para que aquel que leyera tuviera toda la experiencia, o toda la digamos, todo ese escrito para decir, bueno, yo tengo que hacer esto y llego a Malvinas. Claro. Eran dos o tres hojas bien explicadas, uh -huh. y yo, eso cuando vienen los ingleses, nos sacan el barco, yo corto tres hojas, las doblo bien, y las pongo junto a mi diario, entre, entre mi, mis partes, hablando mal y pronto, ¿no? Sí, sí. Yo tenía un buzo, un buzo verde, que era el buzo de invierno que usábamos como uniforme, entonces lo podía esconder. Pero en una de tantas requisas este, nos pusieron así, semi semidesnudos, y entonces se encuentran con eso y, y me sacaron eso. Así que, bueno, esa fue la jornada más triste que tuve, porque en realidad me llevaron a un lugar que era una casilla abandonada, muy fea, mucho barro, con soldados de ingleses que nos apuntaban. Era todo muy, muy raro, muy feo, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Ustedes saben que por la Convención de Ginebra lo único que podemos decir nosotros es nuestro apellido, nombre, lugar que nacimos, a la fuerza que pertenecemos, jerarquía y nada más. Sí, sí. Y eso sí, respetaban. Pero a ellos les interesaba saber cómo llegamos. Así que bueno, eso fue lo más duro que he vivido estando como prisionero, ¿no?
0: ¿Había gente de Cruz Roja o en algún momento pensó que por ahí no salía de esa casilla?
1: En ese momento no estaba la gente de Cruz Roja. Había un oficial de inteligencia que yo le había visto que fue el que me marcó, por decir así, para que vaya a declarar, sí. porque fue el que, yo me acuerdo perfectamente, que era un muchacho joven, con anteojos sin marcos, que fue el que marcó para que me interrogaran y me sacaran el diario y también las dos hojas del diario de navegación, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, así
1: sí. que eso fue lo más difícil, lo más difícil, lo más duro en realidad, pero después tengo una anécdota, porque el mismo sargento, después que ya estábamos en el campo de prisioneros, había un mayor del ejército. Y estas son anécdotas, ¿no? El pibe que nos cuidaba a nosotros, que era un soldado de mi edad, de 25 años, mm. pertenecía a los boinas marrones, o los boinas beige, mm. que son de la guardia del príncipe de Gales. Uh -huh. Yo hablaba algo de inglés, entonces él hablaba y, y charlábamos un poco así, me decía que, bueno, que no sabía qué venía, me decía... Que, que sí, que estuvo en el frente, porque ellos hacían un día de descanso, un día de práctica de tiro, después iban al frente. Le pregunté si había matado soldados soldado argentino, me dijo que sí, que dos. Y le pregunté qué sintió, me dice, ganas de vomitar. Mm. Que le iban a pagar 500 libras, que iba a cambiar la moto, etcétera, etcétera. Y el mayor de ejército venía, muchas veces, los domingos, a hablar un poco con el grupo de muchachos que estábamos ahí, ¿no? Y entre ellos venía el sargento. El sargento dice que me había interrogado a mí, que hablaba muy bien español. Sí. Y después así entre charlas y charlas, yo estaba sentado, pasa al lado mío y me dice Ustedes la próxima vez vengan en barco más grande. Por supuesto, yo íntimamente dije, ¿por qué no te vas a...?
2: <risa> <Claro>.
1: <risa> pero bueno, fue un chascarrillo del tipo, claro. y pero así, pero digamos en forma muy distendida, digamos, sí, ¿no?
0: sí, sí. sin bronca. Así todo les costó un Silinx, el barquito chiquito.
1: le costó un <risa> Silinx y a su vez le costó... Un Harrier. Y
0: un Harrier una también, claro, con el río Iguazú. Exactamente. Osvaldo, y la vuelta a, entre comillas, la normalidad, una vez ya en el continente, en prefectura, ¿cómo fue?
1: Y las cosas se tornaron no fáciles. ¿eh? Uh -huh. Porque en uno de los artículos que yo escribí, o voy, estoy escribiendo, porque un día voy a publicar toda la actuación de la prefectura, es decir, en, en primera persona, no de todo lo que viví yo, uh -huh. y ya lo tengo más o menos armado, es donde digo que la vuelta... Y no fue fácil para nadie. Y yo me doy cuenta ahora, con el tiempo, después de casi 40 años, que me sirvieron muchísimo los encuentros que tuve con psicólogas. Que hasta hoy día, de vez en cuando, voy a charlar un poco con ellos. Porque es algo que no podíamos manejar. Es decir, imagínense con 25 años volver a trabajar después de 30 días que nos dieron de licencia y otros 30 días de Franco, digamos, post Malvinas. Sí. Volver sin que nadie nos... No habría no absolutamente nada. Es decir, yo creo que... Después uno aprende con el tiempo, ¿no?, de que el estrepo traumático existe. Uh -huh. eh, hoy yo hablo con un soldado y tenemos los mismo inconvenientes que hemos tenido con nuestros hijos. Es decir, todos hemos sufrido un, un síndrome de victimización, se llama, ¿no? Cuando uno está en un determinado lugar y encima le gusta estar en ese lugar. ¿Pero por qué? Porque es como que nos sentíamos apuntados. ¿Pero por qué fuimos? Nosotros somos muy, muy exitistas. Es decir, el, el argentino es así. No queremos perder a nada. Y de repente yo pensaba que el general Menéndez en ese momento se tenía que pegar un tiro y salvaba la honorabilidad del ejército. Mm -hmm. Después tuve la oportunidad de conocer al general Menéndez, ya de grande hasta en reuniones que hemos tenido, y él tenía una visión totalmente diferente de lo que yo pensaba como joven. No sé si me explico. Sí. Y después nosotros en prefectura yo tenía la tercera jerarquía y me puse rebelde, sí. Pensaba íntimamente, ¿no? Y este me viene a dar órdenes, y todavía estuve detrás de un escritorio, es decir, claro. una rebeldía propia de lo que habíamos vivido y sin que nadie nos pudiera parar, mm. o supiera parar en el sentido de decir bueno, fíjense, hagamos esto, ayuda por parte del Estado, ayuda por parte de todo. Imagínense, yo seguía en la carrera, me imagino lo que puedo haber sido con un soldado solo, eh, que tampoco ni siquiera conseguía trabajo, porque lo llamaban, lo, nos llamaban los loquitos de la guerra. Sí, sí. Sí. Es decir, era una situación muy, muy, muy difícil, totalmente diferente de lo que soy ¿no? Mm. Hoy el panorama es totalmente favorable hacia el veterano de guerra y hacia la causa. Porque esta es una batalla, ¿no?, la batalla esta que estamos nosotros hoy, acá en este momento, librando. Sin en dudas. favor de la causa Malvinas, ¿no? Sin duda. De que es enseñar, decir, hablar, que la gente sepa, de respetar al soldado. Si bien hay un grupo de soldados que por ahí... ...tienen otra visión respecto de lo que fue la guerra de Malvinas... Mm. ...uno habla con la mayoría de los jóvenes que en su momento fueron jóvenes con 18 años... ...y ellos fueron a defender la patria... Sí. ...no es que fueron a buscar otros beneficios como quieren buscar hoy algún, algunos soldados... ...de considerarlos mm. víctimas de la subversión, bla bla bla, de la represión... ...que no tiene sentido, decir, ...creo que lo único que a nosotros nos puede llegar a salvar hoy... ...es esta, que yo llamo batalla... No dicho por mí, sino por gente más idónea respecto a este tema. Es decir, es una batalla el enseñar, es una batalla de estar hablando por radio en este momento. La uh -huh. batalla es hablar con ustedes, la batalla esta es hablar con chicos de 7 años que saben de Malvinas,
0: claro.
2: chicos
1: de 20 años que saben más de Malvinas que nosotros. Uh -huh. Entonces, ¿cómo pasó eso?
0: Si sí. ni siquiera
1: habían nacido
0: lo escuchaba de la cuestión interna y también imaginaba que para colmo no se podía entre comillas facturar lo vivido porque la fuerza no es de guerra sino que es de
2: seguridad
1: claro ese era el punto es decir porque después el, lo que nosotros pensábamos en mi caso particular es y no tendría que haber hecho esto tendría todos los los que saben no después sí. o lo otro o así o asado pero bueno a nosotros tuvimos la suerte, el honor de haber ido uh -huh. y, y estar al frente y obviamente jamás creo que de ninguno de los que estuvimos en Malvinas de prefectura y también de soldados a quienes yo conocí porque les prestábamos el barco, los baños del barco para que vengan a bañarse, uh -huh. los chicos que en toda la guerra no se bañaban, sí. de ejército y de gendarmería también uh -huh. y y de algunos que se acuerdan y que por ahí escriben en algunas revistas diciendo yo me bañé en la tal, después de 40 días. Claro. Y para nosotros era un orgullo que vinieran y, y estuviéramos ahí, sin distinción de jerarquía, porque en realidad éramos todos combatientes en ese momento. Claro. Entre todos este, nos ayudábamos. Uh -huh. Es lo que puede llegar a pasar ahora también, es decir, en cada reunión de veteranos siempre hay, hay muchísima emotividad, uh -huh. y muchísimo también sentimos cuando... ...algunos abandonados fallecen.
3: Sí, claro.
0: Osvaldo, ¿sigue en actividad usted en prefectura?
1: Yo en realidad pedí retiro hace unos años... ...porque no ascendía a la jerarquía de prefectos generales. Sí. Entonces, obviamente, me pedí el retiro. Pero después hubo una jefatura que me convocó... ...para estar a cargo del Departamento de Veteranos... ...y bueno, hace unos años que estoy a cargo... ...del Departamento de Veteranos de Guerra de Prefectura... Uh -huh. ...nosotros tenemos 144 veteranos de guerra de los que ya han fallecido 25 post-conflicto y dos fallecidos en mate ¿no? Uh -huh. Jorge Eduardo López, un chico oriundo de Tigre, también murió con 20 años, y Benítez también murió con 20 años en el ataque del Harrier. Claro. Y me olvidé, de, me olvidé en el comentario que el 10 de mayo fallece Jorge Eduardo López a bordo del buque Isla de los Estados. Uh -huh. López estaba llevando un jeep que nosotros habíamos pedido porque necesitábamos para operar en Malvinas, sobre todo para ir a buscar vituallas, comida y algunas otras cosas. Sí. Bien combustible también. Medio de movilidad. Y él estaba embarcado en el Carcarañá. Uh -huh. Lo bajan en el Carcarañá, en el estrecho San Carlos. Y lo suben a los Estados. Y el de los Estados, en la madrugada del 10 de mayo, fue atacado por la lacrity Y la lacrity hunde a Estados y ahí fallece Jorge Eduardo. Entonces, lo que nosotros hacemos es un seguimiento, sobre todo con la familia. Es decir,. El, la mamá de López todavía vive, ya es bastante grande, uh -huh. en Tigre. Entonces tenemos una relación muy estrecha con ellas, como también la mamá de Benítez, que vive en Massa uh -huh. Esa señora, es la verdad que es la mamá de todos, aquí lo que ya no tenemos mamá, y muchas veces sale con nosotros a dar charlas, sobre uh -huh. todo a las mujeres, a las chicas que ingresan a la prefectura, explicándonos desde el coraje, desde esta madre, y hablar delante de la chica, donde les da una, unas ganas de vivir... Claro. A todos, con sus más de 75 años, y, y que nos pueda acompañar, ¿no? Uh -huh. Y ella es una de las que dice, no, yo mi hijo no lo voy a traer de Malvinas. ¿Por qué? Porque está en nuestro territorio. Claro. Fíjese que una madre diga eso, nosotros que somos papás, realmente es muy valorable, muy valorable. Sin duda. Y ella está orgullosa de que su hijo haya fallecido porque él estaba orgulloso de haber entrado a prefectura, uh -huh. de haber trabajado en prefectura. Entonces, todas esas cosas es lo que ella lo transmite como bien, ¿no? Como que está todo muy bien. Me imagino que debe tener momentos de duelo, de, de no estar en condiciones, pero nosotros tratamos de acompañarla. si mm. Vamos a una ceremonia todos los años, el 2 de abril, a acompañarla, y después vamos a la casa a almorzar o, mm. o salimos a comer, pero estamos con ella en forma claro, permanente.
0: claro. Solemos preguntarle a los veteranos de carrera, ¿no? Si volviera atrás el tiempo, en su caso a esos jóvenes de 17 años y se le presentara la ocasión de decidir el ingreso a prefectura y sabiendo que viviría cosas como las que vivió, lo haría otra vez.
1: Sí, 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 seguro. Seguro porque en realidad y después le hice lo que lo que siempre me gustó, uh -huh. lo que siempre me gustó era navegar, es decir, yo claro. navegué, me, me encanta navegar. Y fui capitán. Tuve la suerte de haber sido capitán del Guardacosta este de 82, uh -huh. de haber sido capitán en Ushuaia, del Guardacosta de Ushuaia, que es gemelo a que combatió Malvinas. Uh -huh. Y fuimos desde Ushuaia a la Isla de los Estados con esos barcos. ¿Pero por qué fuimos? Porque yo tenía la experiencia de ir a Malvinas, imagínense, ir a los Estados era nada. Claro. Pero fue también una travesía importante. Sé sí. que ningún otro barco, ningún otro capitán se animó después a volver a ir desde Ushuaia a Isla de los Estados. Uh -huh. Después fui capitán del Delfín. Y finalmente terminé mi carrera de barquero, por decirlo así, en el costa Fique. Ajá. Entonces siempre estuve relacionado con la navegación. Claro. Entonces es como que, no es que me respetaron, es decir, creo que en prefectura se respeta mucho la orientación que uno elige.
2: Uh
1: -huh. El maquinista va a la sala de máquinas, el, el que va como navegante va a, a ser este, capitán de barcos. Sí, sí, Entonces no me puedo quejar, aparte tengo una familia, obviamente me casé cuando volví, tengo dos hijos. Uh -huh. Mi hijo más grande trabaja en prefectura, eligió la carrera, ya me hizo abuelo uh -huh. y la mujer también trabaja como persona civil. Es más, se conocieron ahí en, en el edificio Guadacosta Guadalcosta y son marido y mujer. Claro. Entonces son cosas muy lindas que así como institución yo no me puedo quejar, al contrario. Estoy muy agradecido y respeto y de hecho sigo dando cosas como esto, porque en realidad yo estoy ahora como prestado. Es decir, estoy como retiro de un servicio, uh -huh. pero tranquilamente podría estar en mi casa, pero creo que me debo a que sigamos haciendo cosas con el veterano, como mañana, por ejemplo, tenemos una ceremonia,
2: sí.
3: que
1: va a venir la ministro, va a venir la jefe de gabinete, y, y a nosotros nos honran que las autoridades nacionales uh -huh. estén una celebración tan importante para los sentimientos del prefecturiano. Claro. Entonces, esas son las cosas muy lindas que nos deja la carrera, ¿no?
0: Prefecturiano se les llama.
1: Sí, nosotros decimos prefecturiano,
0: sí. Uh -huh. Primera vez que escucho el término, no, no lo <risa> tenía. <risa> no lo tenía. Osvaldo, eh, en estos 39 años, ¿volvió a Malvinas?
1: No. No porque en realidad no se dieron las condiciones. Uh -huh. Y en segundo, no quiero que me marquen el pasaporte. Porque para ir a Malvinas hoy, uno tiene que pasar por Punta Arena o, y que después cuando ingresa a Puerto Argentino, le tienen que sellar el pasaporte. Sí, sí. Y no no creo tener hoy la necesidad de ir a Malvinas. Uh -huh. Quiero eh, ir a Malvinas ya cuando estén recuperadas. Pero la única manera que nos vamos a recuperar es de esta manera. Obviamente, desde el punto de vista con prácticas de defensa o de políticas por ahí internacionales, como estamos manejando hoy, estamos lejos
3: de uh -huh.
1: que nos devuelvan las Malvinas. Porque el mundo nos tiene que devolver Malvinas, ¿no? Sí,
2: sí,
3: sí.
1: Y creo que los ingleses hoy tienen el grano este de tener los más de 450 hombres fallecidos en Malvinas. Uh -huh. Y que están sepultados o están en el aire o están en el frías aguas de Malvinas ¿no? Uh -huh. yo tengo la, la esperanza de que antes de dejar este mundo por lo menos lleguemos a ciertos acercamientos más con el y que el mundo nos apoye sobre todo los latinoamericanos ¿no? que tendríamos que armar un frente importante y como le decía también sigo devolviendo cosas porque soy docente una de las cosas que yo me propuse es que nunca entendí lo que era la guerra ¿no? entonces cuando volví de Malvinas fui a la universidad y me soy licenciado en relaciones internacionales para entender Malvinas. Entonces, yo creo que bueno, acá no merita que digamos, porque acá tenemos que hablar de la causa en favor. Uh -huh. Pero estaríamos muy lejos nosotros de pensar que en aquel momento íbamos a ganar la guerra de Malvinas. O sí, el combate, entendés claro. ¿no? Porque es un combate más, ¿no? Sí, sí. Así como fueron los combates de Ayohuma, de Vilcapugio que, que hemos perdido, o el desastre Cancha de Cancha Rayada, Malvinas es un combate más que perdimos. Uh -huh. Para lograr después la integración total de nuestro territorio. Uh -huh. Es decir, las batallas se pierden y se ganan, el combate se pierde y se gana, para obviamente tener un objetivo, pero una de las tesis que yo siempre hablo y digo es que mientras seguimos con estas políticas internacionales y no tener una política de defensa y no le ocasionemos gastos a los ingleses, siempre vamos a tener este inconveniente. Es decir, porque los ingleses hoy están 1500 hombres a y sin hacer nada, mm. ociosos, de hecho, cuando yo era capitán del Guardacosta Fique, hace unos años, yo me acercaba a la milla 200, o entraba dentro de la zona de exclusión, y a los 10 minutos teníamos un helicóptero que nos sobrevolaba. Es decir, le claro. estábamos causando, por lo menos, que gasten combustible para venir a ver quiénes somos. Claro. Y después ponía rumbo oeste y me iba. Uh -huh. Ellos nos hablaban, diciéndome que teníamos que abandonar el lugar, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero si todos hiciéramos lo mismo, es decir, si tuviéramos una política de defensa importante... Cosa de que los ingleses realmente sepan de que no tienen que estar ahí en forma ociosa, porque si no va a estar por el tiempo de los tiempos. Claro. No sé qué opina usted. Sí, sí, tal cual. conoce la causa.
0: <risa> Yo conozco lo que me han contado. <risa> <risa> tal sí, cual. Ah,
1: sí, bueno, pero me parece que sería una cosa importante que si uno habla, por ejemplo, qué pasó con Islandia e Inglaterra. Mm. Islandia estuvo más de 25 años poniéndole trampas a los ingleses cuando iban a, a meterse en su mar jurisdiccional, porque no aceptaban, para que cuando entraban con las redes, los barcos se quedaran sin pesca. Uh -huh. Y entonces, después de 25 años, reconocieron, hoy oh, Islandia tiene su mar jurisdiccional claro. de 200 millas náuticas. Claro. Por eso me parece que tenemos que ser constantes y tener una política de Estado si queremos seguir actuando en el tema Malvinas, ¿no?
0: Esa es la definición política de Estado, no de gobierno.
1: De Estado, tal cual De Estado Una política clara Que tiene que ser sí, una política sí. de defensa Sí, sí, sí Porque en las políticas internacionales Por ejemplo, el presidente Menem vino con una Después de otros claro. presidentes Vienen con otra idea Claro Teníamos el Winnie Teníamos esto, es decir Cosas que tampoco tendríamos que estar peleados con el mundo Pero uh -huh. me parece que tendríamos que generar una política de respeto Porque uno, yo estuve la oportunidad de, de, de viajar Por razones de trabajo Y por haber estado como delegado En la Organización Marítima Internacional Cinco veces o seis veces a Inglaterra uh -huh. Les puedo asegurar que los ingleses nos respetan, respeta al argentino, respeta al soldado argentino. Sí, sí. Así como le comenté que yo tengo una relación o algo que me manejo vía mail con el teniente Sliman, mm. hace poco me mandó un, un mail diciéndome que estaba buscando trabajo para los hijos, porque la idea es invitarlo o que él se venga para acá y poder charlar. Claro. Como sé que han hecho otros hombres soldados argentinos que sí. fueron a Inglaterra. Sí, sí, sí en realidad es decir, uno pregunta, y ¿usted tiene bronca a los ingleses? Y no, no tengo bronca a los ingleses ¿sí? Porque son profesionales así como nos consideran nosotros que somos profesionales, es decir, uno no mata por matar uno mata para defenderse pero tiene que haber una política o una estrategia superior donde realmente permita ejercer acciones para llegar a un objetivo y el objetivo final tiene que ser la recuperación de la isla, ¿no?
0: Así es Así es. Así es. Perfecto Mayor Osvaldo Aguirre la idea era traer a Prefectura la historia de Malvinas en primera persona en nuestro programa y usted la ha traído sobradamente. La idea es que se haya sentido cómodo y que haya podido contar lo que quería contar. Obviamente dejo el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar.
1: Bueno, muchísimas gracias. En principio tenemos un amigo en común con quien hemos me han acercado a ustedes y para mí es un honor y vaya todo mi respeto ...aquellos que realmente les interese la causa Malvina, ¿no? Uh -huh. Y así como hemos hablado, sé que hay gente como ustedes... ...que realmente desde chiquito siguen hablando... o comienzan a hablar y estudiar la causa Malvina. Entonces yo creo, no sé si le comenté... ...es algo, no sé, algo rarísimo... ...y voy a cerrar esta charla con una anécdota... ...de por qué tenemos que creer en nuestra juventud... ...respetar a los chicos... ...porque yo tengo un amigo... ...que tiene un hijo de 7 años... ...ahora de tener 8... ...y el chico juega tenis... ...yo he jugado tenis durante toda mi vida... ...y él va al, al profesor al club donde voy yo... Uh -huh. ...entonces me comenta... ...que a él le gusta la cosa malvina ...y yo tenía un gorro de prefectura... De ...el escudo que tenemos nosotros como... ...el Departamento veteranos de Guerra... Sí. ...y se lo doy... ...voy al baúl del auto, se lo traigo como sorpresa... ...cuando vamos al restaurante... ...de esto hace un par de años... ...y se lo doy... ...el último desfile que se hizo en la avenida Libertador, sí. que fue un desfile larguísimo y cansador. Mm. Cuando estábamos terminando el desfile, después de haber caminado como 5 kilómetros, no me acuerdo cuánto, mm -hmm. al final, al final del desfile, ¿quién estaba? Él, con el gorro que yo le había regalado y la mamá. Después a veces me caían las lágrimas, yo no podía entender que ese chico no estaba esperando, obviamente que lo abracé, le sacaba fotos, lo subía a sí. Facebook y todo. Porque realmente no podía creer, no podía entender que ese pibe de 18 años haya estado esperándonos cuando estábamos finalizando el desfile. Seguro. Por eso digo y confío en la juventud, confío uh -huh. en los chicos. Sí, sí. Confío en que personas como ustedes no dejen de luchar, no dejemos de luchar, por lo menos hasta que nuestras fuerzas nos acompañen. Uh -huh. De hecho, yo estoy saliendo un COVID que casi me sí. llevo para el otro lado, pero bueno, acá estoy uh -huh. recuperándome con ciertas cosas en el pulmón, pero con vida aún.
2: Bien.
1: Así que le tengo que agradecer y mandarle un abrazo y después vamos a ver si podemos subir algún material en su hermosa página de YouTube, que uh -huh. estuve viendo algunos reportajes y algunas sí. cosas que son muy, muy interesantes.
0: Le agradezco, le agradezco muchísimo, le agradecemos y que los a.
1: Éxito y no la afloje.
0: No, no, para nada, para nada, no vamos a aflojar para bueno. nada. Le agradecemos mucho a Diego Bertolí, que fue el intermediario con el prefecto mayor el Edgardo Eligen. Díaz. Perfecto, ¿eh? así es. Para esta comunicación. Osvaldo, le agradezco muchísimo por la gentileza, por esta charla tan ilustrativa, tan informativa, todo lo que ha dado Prefectura por nuestra historia en Malvinas también. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Le mando un abrazo, un abrazo grande, fuerte Gracias. y un saludo
2: a toda la gente ahí de La flores, provincia de Buenos Aires.